0: Place aux femmes, avec Céline Savard. C'est toujours un plaisir de t'accueillir en studio, chère Céline. Bonjour, bon mercredi.
1: Bon mercredi, Sébastien.
0: T'as passé un bel Halloween? Ah, oh, ben tranquille. Ben tranquille. Je
1: suis loin d'un fin fond des bois, fait qu'il n'y a pas grand petit Halloweenier qui viennent me voir.
0: Ah, ben tu sauves, euh, t'économises sur les bonbons. <rire> euh, moins besoin d'en acheter. De retour pour la chronique Place aux femmes de façon mensuelle, par les temps qui courent. Merci beaucoup euh, du temps que tu nous accordes pour des chroniques toujours enrichissantes, en concernant tout plein de sujets. Et aujourd'hui, c'est le regard des autres.
1: Bien oui, puis j'ai bien été contente que ce midi, euh, tu as fait une chronique avec Jean-Michel qui a effleuri un petit peu euh, le, le regard des autres. Et en tout cas, euh, ça va être juste un complément à sa chronique.
0: Oui, euh, sur le développement personnel, c'était vraiment approprié. En plus, il y avait plein de choses. Hein. J'ai parlé du Movember aujourd'hui, les hommes qui... Aussi, là, la santé mentale, depuis la pandémie, on s'est rendu compte que ça avait un impact significatif. Il euh, y a les gens là, qui vont porter la moustache ce mois-ci hein, pour... Euh, <rire> sensibiliser aux maladies masculines. Et je parlais plus tard en plus que les hommes vont moins voir le médecin avec des grandes statistiques. Il y avait des explications, tout ça, quand même quelques raisons. Mais là, tu, tu nous parles du regard des autres. Euh, on commence par quoi?
1: Bien, je vais commencer par une petite définition. Puis, euh, surtout vous, vous dire que euh, les informations que j'ai prises, euh, c'est écocience de Grenoble en France qui nous donne euh, ces instructions-là.
0: Ah Bien, d'habitude, ce pas des petites psychologies à cinq sous qui, qui n'ont pas de valeur scientifique. là Tu nous arrives avec du vrai, là.
1: Bien, avec du concret. Du mais... concret, Quelque chose aussi qui est simple à comprendre. comme D'abord, la, la définition, c'est quoi le regard des autres? Souvent, on va penser à euh, l'influence que les autres ont sur nos comportements. Donc, des fois, on va dire « Ah, c'est positif » ou « Ah, c'est négatif ». Quand est-ce que le regard des autres est positif? Bien, c'est quand il s'applique à une auto-évaluation de soi. Je te donne un bel exemple. Tu brûles un feu rouge. Ton voisin qui est avec toi dans l'auto te dit ben voyons, t'as brûlé un feu rouge. Mmh. Mais tu sais, il y a une, un, c'est pas une, une bonne façon de faire, tu n'as pas fait le bon règlement, tu sais qu'il faut que tu t'arrêtes, bon, etc. Donc, cette personne-là te fait juste prendre conscience que tu as dérogé d'un règlement et en principe, c'est pour te corriger.
0: OK. Puis okay. si la personne s'auto-évalue peut, peut justement changer son comportement. Exact. Donc, il y a du positif dans ça.
1: Il y a du positif, mais malheureusement pour nous autres, la plupart du temps, le regard des autres fait appel à ce qu'on appelle l'anxiété sociale. Ça devient une problématique, surtout quand on vit un malaise, un inconfort, qu'on ne peut pas euh, vraiment aller à quelque part, on on développe une angoisse puis on, on repense à ça. T'sais, c'est tout le temps dans ta tête. Et euh, ben là, à ce moment-là, ben c'est sûr que là, l'anxiété embarque, puis voire même la panique. Okay. C'est dans les
0: endroits qui seraient euh, peuplés, des endroits où il y a beaucoup de monde. Ben, Souvent, c'est... c'est ça l'anxiété sociale
1: non, c'est vraiment l'objectif du regard des autres. Donc, je, te, je t'explique au niveau féminin, par exemple. On s'en va dans une soirée, Ben, il euh, y en a qui peuvent être paniqués par le maquillage, la façon que tes cheveux sont placés, la façon que tu t'habilles. Et là, tu deviens que tu, dé- tu développes une angoisse. Et au moment où est-ce que tu rentres dans la pièce... Parce que tu te dis, mes cheveux ne sont pas bien placés, j'ai pas eu assez de temps, j'ai, j'ai fait ci, j'ai fait ça. oh là Tout le monde le voit, là, la couette qui est tout croche. C'est une crainte
0: c'est... là du jugement des autres c'est à ce ça. moment-là.
1: Ça devient quelque chose que toi, tu imagines que c'est pas nécessairement là. Mm-hmm. C'est quelque chose que toi, tu grossis. C'est, oui, peut-être, ta couette est tout croche, mais il n'y a pas personne qui l'aurait remarqué. Là.
0: Ça arrive beaucoup, ça. Ça arrive énormément. Des gens qui, qui, qui s'en font avec un détail à un moment donné, puis j'ai puis personne ne va jamais remarquer ça. Puis la personne est... Elle ne veut pas se peigner comme ça ou elle ne veut pas mettre le, le, des détails. Là.
1: C'est ça. Puis là, ben, tout dépendant de sa capacité euh, de dire « OK, ben là franchement, calme-toi, ça n'a pas de bon sens », ça ne va pas nécessairement se développer avec un trouble ou une problématique. OK. okay. Euh, le regard des autres, là en partant, il faut juste penser à « jugement ». Souvent, c'est le, c'est le synonyme, c'est juste le mot « jugement ». Puis quand on dit « jugement », bien souvent, ça va affecter notre estime de soi. C'est alors que là, il faut faire attention ou est-ce qu'on va avoir une tendance à l'obsession
0: c'est là que ça devient quasiment pathologique. Ça peut causer des problèmes. La santé mentale en est directement affectée.
1: Exactement. Tu as vraiment mis le doigt là-dessus. Puis, c'est justement ma question que j'allais te poser. Quel okay. genre de trouble euh, tu penses qui, qui d- dépendent... Pas qui dépend mais qui détend de, de, de ça? Qui découle Oui, ouais, c'est ça.
0: Qui découle de, de la peur du regard des autres. Oui. Quelle pathologie découle oui. de là? Euh... Bien, ça serait l'anxiété. Est-ce que c'est considéré comme, justement, une maladie?
1: Ben oui, l'anxiété, okay. l'anxiété en public, comme tu parlais tantôt. Mm-hmm. Euh, le plus grand chez les femmes, c'est les troubles alimentaires.
0: Oh! OK. C'est pour
1: l'apparence, pour l'apparence physique, physique? Pour l'apparence physique.
0: L'anorexie, oui. ou, euh, ça peut développer ça?
1: Ça peut développer ça. Parce que euh, ça, là. c'en
0: est une forme où il euh, y a une déformation, euh, comme l'anorexie, les gens se regardent dans le miroir et se voient gros quand ils sont tout petits. Là. Ça, j'ai vu ça aussi, j'ai connu ça parmi des gens de mon entourage.
1: Puis c'est exactement ce qui est la définition du regard des autres. Parce que, tu sais, dans le fond, tu dis « les autres me voient comme ça », donc tu t'imagines que tu es comme ça.
0: Est-ce qu'on a Euh. des solutions pour aider les gens qui auraient cette anxiété sociale ou qui euh, ont peur du jugement?
1: Moi, personnellement, ce que je conseillerais, ce serait tout simplement d'essayer d'aller consulter en partant les psychologues, les groupes sociaux, euh, qui, qui sont là auprès di, de nous ici, euh, qu'on a souvent des, des bons services aux alentours, qui peuvent t'aider à dé, détecter si vraiment c'est, c'est un commencement. Parce que personnellement, tu dois être capable de t'auto-évaluer, puis de dire ben c'est-tu quelque chose qui s'en vient à devenir une maladie, une mm-hmm. problématique?
0: Donc un signe c'est... avant-coureur qui pourrait nous faire un déclic et d'aller consulter un spécialiste, ça serait que si on a peur d'aller dans des endroits par rapport à ce que les autres vont penser, être capable de se l'avouer à soi-même, puis ensuite faire les démarches nécessaires, parce que ça peut devenir un gros problème. »
1: c'est ce que je ce que je crois là n'est pas c'est pas ce que les, le, la science nous dit mais déjà écoute, d'envoyer c'est, vers
0: c'est... un spécialiste c'est une bonne idée là oui. on se trompe pas avec
1: ça là. jamais puis même si on n'a pas de problème euh, consulter quelqu'un en dehors de notre cercle amical ou familial c'est jamais mauvais parce que c'est tout à fait un autre regard justement sur nous-mêmes qui peut nous aider à, à développer euh, des, des bonnes façons de, de vivre en société là mm-hmm. Les, les autres problématiques un petit peu qui, qui, qui est autour de ça, c'est la peur du ridicule. Okay.
0: Oui, comme euh, se lancer dans l'improvisation. Monter sur une scène en improvisation, faire des personnages et tout ça, puis là, se planter, ou d'avoir peur du ridicule. Les gens... Moi, j'ai, j'ai peur du ridicule, je te dirais. Là.
1: Le sens de la perfection. Ouais. Toujours être parfait. Là. Pas avoir l'air niaiseux en public.
0: Ah euh, Que les gens nous disent « Ah, il était donc bien bon ». Pis de ne pas accepter le fait qu'on peut avoir l'air ridicule à un moment donné, mais d'accepter le ridicule là, et l'autodérision, c'est tellement une belle qualité. »
1: Le ridicule, mais aussi le droit à l'erreur. Ben oui. Ça va dans le, dans, dans le même sens. Mais dans les sociétés de performance qu'on a en ce moment, dans la société de performance qu'on a en ce moment, c'est très difficile de s'imposer des propres limites. Tu, sais, tu, veux, tout, tu veux ressembler aux autres, tu veux faire partie de la gang, euh, mais l'important, c'est d'essayer de se développer soi-même des goûts, euh, des façons de, de, d'être en, en public euh, si... Si tu penses que tu veux fiter dans le moule absolument, bien, essaie de voir si ça correspond à ce que tu veux. Oh, ça, tu sais, ça, ça à rejoint. Ce que, ce que tu es.
0: Ça ouais. rejoint beaucoup ce que Jean-Michel disait ce midi. Ça, tu l'avais mmh. écouté, la chronique, oui. hein? Puis là, tu rejoins quelque chose où il faut faire des choix personnels, vraiment en fonction de nos réels goûts, arrêter de faire plaisir à tout le monde puis d'aller vers des activités qui nous plaisent, avec des gens qu'on a envie de voir, puis prendre des décisions pour soi un petit peu,
1: c'est ça. Puis une grosse problématique là, qui découle de tout ça, le regard des autres, puis je pense que les écoles en ont mis euh, beaucoup d'efforts là-dessus, c'est au niveau de l'intimidation. Mm-hmm. Euh, l'ac- l'acceptation de soi puis l'intimidation, mais ça a tout un lien avec le fait du regard des autres. Maintenant qu'on a fait le tour, je te dirais qu'on peut refaire peut-être euh, une petite pause sur le fait que comment on peut enlever... C'est quoi les bonnes raisons d'enlever ça, ce problème-là? Hein?
0: Les bonnes raisons d'arrêter de, d'avoir peur du jugement?
1: Bien, de, 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 de s'auto-flageller avec le fait du regard mmh. des autres. Okay, okay. Qu'est-ce qui serait les bonnes raisons? Il y a un journaliste la, la revue Marie-Claire qui, qui a vraiment mis le doigt sur certains, euh, certaines, pas problématiques, mais certains points qui fait qu'ils sont en lien avec le regard des autres. comme Souvent, là, les gens qui nous entourent, là, qui nous, nous critiquent ou qui nous jugent, là, ils n'ont toujours pas nécessairement... une, Ils ne sont pas toujours bien intentionnés sur, ce, ce, sur ça. Ils ont des pas fois, une... c'est
0: juste pour rabaisser.
1: Oui, puis des fois, ils n'ont aucune connaissance non plus. Hein? fait que c'est important de reconnaître les mauvaises influences puis d'apprendre à s'affirmer. On n'est pas obligé d'écouter tout ce que les gens autour disent, mais essayer de plutôt s'informer. Et euh, tu ne prends pas à la légère ce qu'ils te disent nécessairement, mais euh, pas de le prendre comme étant euh, une loi véridique. Mmh, ce n'est pas c'est toujours une...
0: des spécialistes qui nous jugent.
1: L'autre chose, ben, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est. – Ah oh, non, mais non malheureusement. Puis heureusement, tu
0: que je <rire> Tu sais, c'est
1: heureux parce que justement les différences, c'est ce qui fait la beauté du monde. Ben oui. T'as... Donc c'est bien important de, de, de dire, de se dire à soi-même, mais Colin, tu sais si les de, d'appliquer le je, le je m'en foutisme un peu Je m'en fous de ce que tu penses, toi. Moi, je suis bien, je suis à, à l'aise dans ce que je fais. Je suis à l'aise dans ce que je suis la façon que je suis habillée. T'sais. Mais
0: j'aime ça rappeler dans ce sujet-là qu'il faut apprendre à respecter les gens sans nécessairement les aimer. Une personne qu'on n'aime pas, on peut quand même ne pas lui nuire dans la vie. Réussir à la laisser vivre. Vivre et laisser vivre. Une ouais. belle petite phrase,
1: ça. Oui, ça, 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 ça se place bien dans la chronique. <rire> 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 tu as aussi que le regard des autres, ce que ça fait sur soi, ça crée un stress puis une fatigue. Ça gruge ton énergie. Essayez de penser, de dire « bon, OK, il faut que je plaire à tout le monde, il faut que, faut que je sois parfaite, il faut que je performe. » Bien, on n'est on est pas obligé de ça. il s'est pas écrit nulle part. C'est nous autres même qui s'imposent ça. Donc, essayez d'apprendre un rythme de vie euh, qui correspond à, à vos besoins. À un moment donné, dire « non, c'est assez, je pense à moi, je prends mon temps. Euh, » Tu sais, c'est très, très, très important. Puis, la majorité des dents, les gens vont même pas s'apercevoir que tu as fait le contraire de ce qu'ils t'ont dit. Parce qu'ils vont pas nécessairement... Tu n'es pas unique. Tu n'es pas le, le centre de l'attraction nécessairement. Oui,
0: c'est ça. Hein. C'est... Quand, quand on est, on développe un trouble obsessionnel, on pense que tout le monde nous juge. Souvent, on est dans le
1: champ. Moi, je peux, par expérience personnelle, je peux te dire que bon, depuis que j'ai 12 ans, je mesure 6 pieds 2. Donc, quand tu rentres dans une pièce à l'âge de 12 ans, <rire> euh, puis que tout le monde autour de toi en prenne 4 pieds, 5 pieds, ben tu, tu flashes. T'sais. Fait que je l'ai eu, ce problème-là, d'essayer de rentrer puis de vouloir avoir la couleur des murs jusqu'à temps que j'accepte le fait que j'ai six pieds 2. Fait que quand j'ai accepté que j'avais le six le, le pieds 2, ben je peux vous dire que j'étais bien moins stressé puis bien moins fatiguée, même si j'étais très jeune. Tu te t'sais. rappelles-tu
0: qu'est-ce qui t'a aidé? À l'acceptation?
1: Pas vraiment, mais la seule chose que je me rappelle, c'est le fait qu'on m'avait déjà dit, tu sais, le monde est fait de plein de de choses. Puis si tu regardes dans la nature, tu sais, les fleurs sont toutes différentes, on les trouve toutes belles. Fait que c'est pas parce que toi, tu tu es différente Hmm. qu'on va pas te trouver belle.
0: Les choses différentes sont sont pas plus laides. Mais franchement, euh, la personne qui t'a dit ça. T'as peut-être aidé. C'est quand même une belle façon de voir.
1: Bien, l'important aussi, c'est d'écouter hein, les bonnes personnes. Quand je l'ai dit, là, c'est le premier point. Écouter les bonnes personnes, puis arrêter de s'auto-flageller. Là, c'est la première chose à faire. Mmh. Puis essayer aussi de s'identifier. Être capable de trouver quelqu'un qui a un modèle un petit peu similaire à toi sans avoir le même nécessairement problème. Tu sais, comme moi, bien, c'était ma grandeur. Bien, il y avait quelqu'un dans, dans ma classe qui était un petit peu plus portante. Bon, ben OK, on s'est mis ensemble. On a dit, ben OK, on vit les mêmes choses, mais différemment, sur différents en point, puis en fin de compte, ben, on n'est pas seul. Mm-hmm. C'est de, d'identifier des choses qui, 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 qui nous rassemblent. Là.
0: Hey, ben c'est, c'est pas mal beau. Uh-huh.
1: Euh, souvent aussi, c'est, des, c'est un problème qui est dans notre tête. Hein. C'est, c'est nous autres qui nous créent ça. C'est, c'est pas là. C'est, c'est pas un fait. Là. C'est pas un fait que le monde va juger, là. L'important, c'est que ça soit toi qui fasses attention. Comme j'ai dit tantôt, ben, l'écoute de, des gens, des bonnes personnes autour de soi. Puis être capable de se critiquer, nous autres-mêmes, c'est permis de, que, de, d'avoir de l'échec. On est capable de, de garder un équilibre entre ce que je suis capable de faire, ce que je veux faire, puis ce que je pourrais faire.
0: Sans être trop sévère, se critiquer c'est, soi-même, mais c'est... garder une certaine latitude, parce que...
1: Exact. Puis cro- vraiment croire en nous-mêmes. Ah. La dernière, c'est la plus difficile, c'est de faire du lâche-et-prise. Mm-hmm. Euh, prendre un peu de recul, puis être capable là, de dire, bon, OK, ça, ça tue tu du bon sens? Ça, ça n'a pas de bon sens. C'est-tu euh, moi qui se mets ça? Et on m'a-tu demandé à moi de vraiment... Euh, Je ne sais pas moi, de, les enfants à l'école, exemple, là, c'est, on demande-tu vraiment à notre enfant de faire 100 ou on lui demande de faire le mieux qu'il peut avec les capacités qu'il a.
0: Mm-hmm. Oui. C'est vraiment, là. on fait du mieux qu'on peut, on ne peut jamais rien se reprocher. Il ben, faut avoir cette gentillesse-là envers soi-même. dire mm-hmm. on avance, on y va comme on peut, on avance un petit peu par jour. Mais c'est ça, que ça ne devienne pas un trouble obsessionnel parce qu'à un moment donné, on, on s'imagine trop de choses. Quand tu le dis, là, que c'est dans notre tête, c'est vrai la plupart du temps.
1: Oui, ça ouais. part de là. Fait que c'est de, de, de prendre des lunettes roses quand tu te regardes dans le miroir, des fois, tu vois, pas toujours prendre tes lunettes noires.
0: <rire> – D'accord.
1: – J'ai trouvé une petite pensée qui résume très bien euh, ben, le, le, le fait que le regard des autres ne devrait pas être une problématique. Euh, c'est Mme Christine Singer, qui, qui est une écrivaine, qui a dit « L'amour est visionnaire. Il, vo- il voit la divine perfection de l'être aimé au-delà des apparences auxquelles le regard des autres s'arrête. »
0: Une belle euh, pensée d'amour, ça. Oui. C'est pour les grands amoureuses. <rire> et eh oui, on oui. voit, quand on est en amour, c'est vrai, par contre, qu'on on accepte vraiment la personne amoureuse. On prend les défauts, les qualités, puis ça devient, ça s'embrasse. Et ça devient l'âme sœur.
1: C'est les lunettes roses.
0: Oui, mais ça en prend des fois. <rire> c'est, c'est un beau message de dire, euh, quand même, des fois, il faut les mettre. Il ne oui. faut pas être trop sévère avec soi-même. Souvent, tu nous trouvais, Céline, une petite chanson pour laisser les gens euh, qui avaient un rapport avec le thème. Donc, tu en as une aujourd'hui
1: encore? Mais oui, c'est notre chère Lady Gaga avec « Born This Way ». J'aimerais que les gens portent attention un petit peu à, aux paroles et si vous ne parlez pas anglais, ben, prenez la chance de googler certaines paroles que vous, que vous avez retenues parce que cette euh, chanson-là est l'hymne à la différence. Elle prône vraiment l'acceptation de soi-même, malgré nos défauts, le fait qu'on accepte notre corps tel qu'il est, notre personnalité, qu'on… On, on peut ne pas être dite normale. La vision de la société, elle se doit d'être là parce qu'à un moment donné, il faut avoir des règlements, mais on n'est pas obligé d'être conforme à 100 puis de, de, d'être tous pareils. Parce que comme on a dit tantôt, ben, c'est la différence fait la beauté.
0: Ben merci, Céline. On écoute ça, Born des Way, puis en plus le titre. Hein, je suis né de cette façon, je suis né comme ça, je suis comme ça. C'est vraiment l'acceptation qu'on va transparaître. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre chronique Place aux Femmes. On ne donne pas de date précise, mais on sait que...
1: Pas mal vers la fin du mois de novembre, on devrait avoir une autre petite chronique.
0: Bon, une autre en novembre, donc c'est pas tout à fait mensuel, mais presque, à quelques oui. semaines près. <rire> Bien, on écoute ça, Lady Gaga, Born This Way. Moi, je vous dis à demain. Merci d'avoir été à notre antenne. Passez une très belle soirée et au revoir, Céline. Au revoir.